0: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program. Mottagaren av Nobels fredspris 2020, World Food Program, undsätter miljontals hungrande människor varje år. Och det handlar om mer än akut matutdelning här och nu i olika naturkatastrofer och väpnade konflikter. Det handlar också om att på olika sätt arbeta för långsiktigt hållbar matproduktion och vattenhushållning som finns bland centrala forskningsfrågor för SLU. Det här avsnittet av Feeding Your Mind från SLU Future Food handlar om Nobels fredspris till World Food Program. Mat och fred hänger ofta tätt ihop.
1: A little tiny, 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 tiny corner of that award is mine.
0: Alison <laughs> Oman är chefsnutritionist vid World Food Program:s huvudkvarter i Rom Italien. Och tidigare har hon arbetat från organisationens kontor i Nairobi i Kenya.
1: It was a, an unbelievable moment. Having the World Food Program be awarded this really shined a spotlight on... I denna världspolitiskt
0: oroliga tid kändes det helt otroligt att en FN organisation som World Food Program kan få Nobels fredspris, säger Alison Oman. Men hon tycker förstås att det är ett bra val. För vi sätter ljuset på alla människor i världen som går och lägger sig hungriga ikväll också, säger hon. Och nu går utvecklingen i världen tvärt emot FNs hållbarhetsmål i Agenda
1: 2030: Ingen hunger. We already knew that 135 million people in 2020 were going to face acute hunger. That that was from the global report on food crisis that came out this year. And with COVID, we're anticipating at least, at least I say, another 130 million people, a potential now of 265 million people facing acute hunger.
0: Vi räknade redan från början med att hungern i världen år 2020- handlade om omkring 135 miljoner människor. Med coronapandemin ovanpå krig och konflikter- naturkatastrofer och matbrist på grund av klimatförändringarna- handlade det om nästan en fördubbling- till minst totalt 265 miljoner akut hungrande människor i världen- under år 2020.
1: Now it feels like wow. Now we have a great great responsibility and now we have to roll up our sleeves and we have to make sure that we're drawing attention to, to the, the world crisis and to the links between conflict and food,
0: food Program har ett stort ansvar och världens chans nu att få alla att bättre förstå sambanden mellan svält och olika konflikter i världen säger Allison Omen. Och vi, det är World Food Program tillsammans med samarbetspartners på alla nivåer. Från stater och samarbetande organisationer till den enskilde chauffören som ser till att matleveranser konkret når hela vägen fram till exempelvis flyktingläger. Det är bara tillsammans med våra samarbetspartners som vi är starka, säger Allison Oman. 2019 nådde man drygt 17 miljoner människor med mathjälp. 2020 blev det ungefär 19 miljoner.
2: Det lyssnar på en från SLU Future Food.
3: Det är fantastiskt att man på den här höga nivån- och med ett sånt känt utnämnande som Nobels fredspris- uppmärksammar det viktiga arbetet att jobba för matsäkerhet och för nutrition- som World Food Program
0: gör. Jenny Barron är professor i jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet på Institutionen för mark och miljö på SLU i Uppsala.
3: Och Jag jobbar mycket med vatten och vattenanvändning för att producera mat och nutrition. Och jag jobbar både med vattenfrågor i svenskt jordbruk men också internationellt för att bidra till till exempel Agenda- 2030 30 mål runt eh, att hunger och matsäkerhet och nutrition. Min speciella intresse är ju just om vatten och vattensäkerhet för matproduktion.
0: Matsäkerhet, matförsörjningssystem och nutrition hamnar högt på agendan när en organisation som World Food Program får ett pris som Nobels fredspris, konstaterar Jenny Barron. Och systerorganisationen FAO, FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, publicerade i november 2020 sin årliga rapport med fokus på vattenutmaningar.
3: Och där har ju vi från SLI idag, några forskare, bidragit tillsammans med partners med bakgrundsinformation och vissa aspekter, särskilt på regnförsörjda jordbrukssystem och hur viktiga de är från ett matsäkerhetsperspektiv. Framförallt då nu när vi ser att det finns vissa klimatförändringar som gör att det står inför stora utmaningar.
0: Hur mycket handlar, tänker du, att undersätta nödställda som World Food Program gör om att se till att det finns vatten och så? Ja.
3: Som, som den här rapporten från FAO tittar ju. De har ju liksom mandat att titta på produktionssystemen och hur produktionssystemen kan vara uthålliga både för vår del av världen men också framförallt för de regioner där man har många fattiga och stora problem med matsäkerheten, precis som World Food Program jobbar med. och Där World Food Program kanske jobbar väldigt mycket med de. Stora kriserna och, och när, när det är svält till exempel så jobbar ju FAO då med produktionssystemen så att man på de här, i de här regionerna kan ha en långsiktig hållbar matsäkerhet och nutritionssäkerhet. Och samtidigt så vet vi att de regionerna också ofta har vattenosäkerhet. Alltså de har inte tillgång till vatten. För, för sitt hushåll och sin hälsa, men inte heller vatten för att kunna kanske producera den här maten på ett säkert och resilient sätt. Så att de här områdena och problemområdena de överlappar ju varandra väldigt ofta. Eh, matsäkerhet hänger väldigt mycket samman med vattensäkerhet och vice versa.
0: Din egen forskning, kan du se att den konkret hjälper att eh, lösa? vattenhushållningsfrågor här och nu och framöver i världen?
3: Ja, vattenresursen kommer att fortsätta att vara en utmaning både för, för jordbruk och för, för andra användningsområden och inte minst för uthålliga miljö- och ekosystemtjänster. Så där måste vi ju liksom fortsätta att hitta Lösningar både som är lönsamma och produktiva från ett jordbruksperspektiv, alltså från böndernas perspektiv. Men också som är, är uthålliga från ett miljöperspektiv och ett klimatperspektiv. Min egen forskning är väldigt mycket i hur vi kan använda både regnförsörjtsjordbruk och bevattningsjordbruk på, på ett mer produktivt sätt. För att få fram mer mat till de som, som behöver i de här områdena. Och framförallt då ett nutritionsperspektiv, det är ju det som vi kanske har introducerat de senaste tio åren. Vad är det? Hur kan vi odla uthålligt och klimatsmart men ändå få bättre nutrition utifrån vårt produktionssystem? Det är fantastiskt att, att man liksom på det här sättet kan uppmärksamma frågan runt matsäkerhet för alla. Ibland glömmer man bort all den nya kunskap och kapacitet och forskning som faktiskt också ligger bakom en del av dessa eh, utnämningar. För att utan nya insikter och utan ny kunskap så skulle man inte kunna lösa dagens eller kanske framtidens problem. Och här måste vi komma ihåg att vi också måste investera i vår kunskap och kapacitet för att kunna lösa de här nya komplexa frågorna. Som till exempel World Food Program adresserar.
0: Så man kan säga att i alla fall ibland så är Nobels fredspris lika mycket ett forskningspris som till exempel priset i medicin. Det handlar inte enbart om distribution och att man skaffar maten och, och allt runt omkring utan det handlar också om att just forskningen bakom hållbar matproduktion världen över.
3: Precis, ja det kommer ju vara helt nödvändigt att fortsätta fokusera på. Hur vi ska göra det på ett resurssmatt sätt. Ingen vatten, land, andra resurser som behöver till för att få, få fram hälsosam och mat på ett uthålligt sätt,
0: sa SLU-professorn Jenny Barron. Tillbaka till de konkreta hjälpinsatserna med mat och vatten som World Food Program fick Nobels fredspris för. Vad är det för mat som levereras? frågar jag chefsnutritionisten Alison Oman.
1: Det är always follow alltid same Det There's a staple food and depending on where that is in the world that could be rice, it could be wheat, it could be maize part...
0: I ett katastrofläge där inga lokala matmarknader eller lokal matproduktion finns, fungerar det i princip alltid på samma sätt säger Alison Oman. Det handlar om att dela ut stapelvaror som går att transportera på enkelt sätt. Och beroende på var i världen katastrofen pågår kan det vara vete, ris eller majs som delas ut. Också baljväxter, ärtor, linser och bönor delas ut. Och så måste vi i möjligaste mål se till att näringsberika maten. För det handlar inte bara om tillräckligt många kalorier och om att fylla magar, säger nutritionisten Allison Oman. I 25 kilo säckar delas Super Cereal, eller Super Cereal Plus, ut. Blandningar med näringsberikat vete eller majs och proteinrika sojabönor.
1: In some parts of the world we use a corn-soya blend and in other parts we use a wheat-soya blend where maize just simply isn't part of the the standard diet. So soy has been there um, for us from the beginning to create this this CSB that's added into the ration.
0: Mm, so soybeans they're an important part of what you distribute Absolutely. actually. Ja, sojabönor är en viktig, näringsrik proteinkälla i World Food Programs insatser världen över. 2021 publicerades en bok som handlar om just sojabönan- skriven av Lisa Deutsch och Matilda Barajbar- forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms universitet. Matilda Barajbar menar att det är faktum att World Food Program- blev Nobelpristagare 2020- Påminner om någonting viktigt?
4: Att eh, mat inte är en vara som vilken annan. Och att eh, merparten stater i världen har ändå kommit överens om- det ingår i mänskliga rättigheter, rätten till mat. Och det tycker jag borde vara mer förpliktigande. World Food Program visar ju att det på något sätt är det. Att vi kan inte ha ett system- där bara de med höga inkomster kan få tillgång till bra mat. Utan vi har faktiskt sagt som, som mänsklighet att det här är en rättighet. Samtidigt så fungerar ju jordbruksmarknaderna rätt mycket som vilken marknad som helst.
0: Matilda Baraybar forskar kring jordbruks- och matglobalisering. Och sojabönor spelar onekligen en huvudroll där. Det finns en motsägelsefull bild av denna böna. Som blivit symbol för skövlingar av Amazonas. Genmanipulerade grödor som driver resistens. Ohållbara storskaliga monokulturer som föder en ohållbar köttindustri. Och ett helt teknologiskt paket med infrastruktur, patent och enorm makt för stora företag i monopolställning i Latinamerika. Det är sojabönan. Å ena sidan.
4: Historiskt har ju sojan spelat helt andra roller och framförallt i det asiatiska köket har den ju framförallt varit viktig väldigt länge i flera tusen år. Och då inte som fodergröda utan direkt för humankonsumtion i massor med olika former och varit en liksom väldigt central del i det asiatiska köket. Också som smaksättare och, och framförallt som proteinkälla nutritionister, industrialister, alla möjliga- vid olika historiska skeden upptäckt sojans olika egenskaper- som ju är väldigt många goda, både det du var inne på- att den är väldigt proteinrik- men också som klarar sig bättre än de många andra grödor- i samband med missväxt och sådär. Att den är mer robust och klarar både torka- och översvämningar bättre. Så när allt annat liksom- misslyckats, då finns sojan kvar.
0: En tålig och robust bönan från början- och så genmodifiering på det- och segertåget över världen var ett faktum.
4: Ja, det kan man säga. Det är en intressant, liksom fascinerande teknikhistoria tycker jag. Sojan är ju rätt mycket en kulturprodukt- känner man till sist. Och sen sojasåsen, när man väl kommer på- hur man kan göra sojasås- då blir det ju någon typ av gastronomisk revolution- och då går den sojabönan från att ha varit den här ganska äckliga överlevnadsgrödan till att uppskattas också för dess liksom gastronomiska kvaliteter om man tittar i. Så det har väl varit ständig förstås mänsklig inverkan som är många jordbruksprodukter och så.
0: När ämnet är framtidens mat och matförsörjning, då, då pratar vi ofta om att vi behöver äta mer vegetariskt, få mer protein. Mm. Från till exempel bönor. Och, och hamnar vi då inte ganska nära den mat som distribueras som nödmat idag? Till exempel soja.
4: Jo, jag tror nog att sojan alltid jämt kommer spela en viktig roll i vårt livsmedelssystem. Även om vi skulle äta mindre kött. Vilket jag ju tror att vi kommer göra. Det är ju inget fel med soja i sig- Tvärtom så har ju den historiskt ofta använts för att förbättra jordar och sådär eftersom den är kvävefixerande. Och om soja produceras i rotation med andra grödor så kan det ofta i sådana här växtföljder förbättra en rad egenskaper. Liksom. Problemet handlar inte så mycket om de specifika grödorna utan det är ju maktförhållandena, ägarförhållandena runt omkring som just nu premierar ja, storskalighet och volym på ett sätt- så att nästan vad man än producerar på det sättet- blir ju inte särskilt hållbart.
0: Sade Matilda Barajbar, forskare vid Stockholms universitet. Sojabönorna som distribueras via World Food Program då- som viktig proteinkälla. All mat de distribuerar förresten- har man möjlighet att tänka klimat, miljö och hållbarhet? Alltså hur maten har producerats? Eller hinner man bara tänka på mat för akut överlevnad oavsett produktionsplats och produktionssätt? World Food Program:s chefsnutritionist Alison Oman igen.
1: It used to be that the image of kind of back in the old days food aid was that we were just bringing in surplus foods from large producers in the world, often from the developed nations, putting it on ships, sending it halfway around the world in order to bring in much needed food to populations.
0: Bilden från förr överskott från matproduktion i den rika delen av världen lastas på stora fartyg och fraktas runt halva världen.
1: Since then really looking at a lot of different at sure the
0: Men numera är mycket annorlunda säger Alison Oman. Det handlar om att vi räknar in både miljö- och klimatpåverkan. Och inte minst att vi tar vara på den viktiga möjligheten att så långt som möjligt stödja den långsiktigt hållbara vägen framåt. Att stötta lokala ekonomier och handla från matproducenter så geografiskt nära en matkris
1: som möjligt. In 2019, in fact, I just got told the statistic the other day and I thought it was amazing, but... 81% av all of the food that WFP bought was bought in developing countries and 36% of that was from, from African
0: countries. 81% av all mat som FNs World Food Program köpte in 2019 kom från producenter i den fattiga delen av världen, relativt nära krisen och drygt en tredjedel köptes i Afrika, säger Allison Oman. Fördelarna är förstås många till exempel att maten som distribueras med stor sannolikhet är sån mat som de drabbade människorna är ganska vana vid att äta. Och en annan stor skillnad i arbetet senför förr är att nu ungefär en tredjedel av hjälpen kommer i form av kontanter, pengar, så att folk själva kan köpa den mat de väljer där mat fortfarande finns att köpa.
1: 2009 10 miljoner dollar out of our footprint was being given Cash. Now, in 2019,
0: that was 2009 betalade World Food Program ut 10 miljoner dollar i kontanter. 2019 var den siffran 2,1 miljarder dollar. Att själv kunna köpa och välja sin mat när så faktiskt fortfarande är möjligt är viktigt för människors värdighet. För känslan av att själv kunna styra sitt liv, säger Allison Oman.
1: you know we're already seeing you know so much forced migration so many people that are being displaced and climate is is one of the major driving factors of a lot of displacement be it floods be it drought and i think that krig och
0: väpnade konflikter men också klimatförändringar med torka och översvämningar som ger brist på resurser brist på mat det gör att människor flyr. Lämnar sina hem på landsbygden och hamnar i städer. Hur ska de få mat där? Klimatförändringarna utmanar våra nuvarande matsystem i grunden. Och alla har var sin liten pusselbit för att få ihop bilden, säger Alison om. And
1: all of those things go into this discussion around a sustainable food Everybody is responsible for because we, it's like a jigsaw puzzle. We all have one little piece of this jigsaw puzzle.
2: Jag heter Sara Gräslund och jag är chef för SLU Global. Och det är en enhet på SLU som stöder, främjar och speglar SLUs verksamhet för global utveckling och utveckling. SLU är ett universitet som har väldigt omfattande arbete för global utveckling sedan många årtionden på ett stort antal institutioner på alla våra fakulteter. Så att det är ett stort och viktigt arbete som pågår över hela universitetet.
0: Kommer du ihåg vad du tänkte och kände precis när du hörde detta att World Food Program får Nobels
2: fredspris? Spännande tänkte jag att det är... Bra att man lyfte livsmedelsfrågan som är så otroligt viktig. Härligt också att det gick till en FN-organisation faktiskt. Jag tänker att
0: som i alla sammanhang egentligen. Vi har ju otroligt olika perspektiv på det mesta. Om vi sitter i den rika delen av världen eller i den fattiga delen av världen naturligtvis. Framtidens mat i de fattiga delarna av världen. Vad är det skulle du säga?
2: Ja det är ju eh, beroende på den... Det lokala sammanhanget, någon typ av diversifierad kost är ju det som är bäst utifrån vad det finns för möjligheter lokalt. När det gäller klimatanpassning av matproduktionen så finns det ju bra möjligheter till att förbättra klimatanpassningen till exempel genom att man ökar mångfalden av grödor som man odlar och att man i högre grad också kombinerar växtodling med djurhållning och skog så att man inte nödvändigtvis håller dem separat utan man kombinerar dem i högre grad.
0: Agroforestry till exempel säger Sara Gräslund. En odlingsansats där man kombinerar djurhållning och odling med att plantera träd. Träd som kan ge skördar som går att äta. Samtidigt de också bidrar till bättre miljö för grödorna och djuren runt omkring genom att ge skugga, binda jorden och öka biodiversiteten.
2: Och sen så finns det också bra möjligheter till att välja grödor som är eh, tåliga för värme. Vi har de nya durumvetesorter som har tagits fram av eh, Rodomiro och Ortis på SLU med kollegor som eh, kan växa och odlas i över 40 grader värme och de sorterna odlas nu i flera länder i Västafrika med bra framgång och det finns ju också exempel på hur man i högre grad kan välja traditionella sorter som ofta också är torktåliga eller, eller värmetåliga eller tåliga mot saltvatten. Och sen så ser man ju också till exempel i Östafrika att, att människor skiftar vilka arter man jobbar med. Så till exempel i Kenya så kan man se i utsatta områden hur man har växlat från att framförallt ha kor, hålla kor till att i högre grad hålla kameler eller jätter. Eller i andra områden där man har återkommande översvämningar, hur man kan skifta från att ha hönor till att ha ankor som hanterar vattnet bättre helt enkelt.
0: Så, så det låter på dig som att om man både tar tillvara lokal kunskap som redan finns sedan länge, ny forskning och teknikutveckling, att det finns ett att verkligen behålla och öka produktionen av mat lokalt där, där den behövs?
2: Ja det gör det och det, är, det gäller ju också till exempel vattenresursförvaltning, ta tillvara på regnvatten och, men också använda... –solcellstekniker tekniker för bevattning så det, det finns många exempel på hur man kan göra förbättra anpassningen.
0: World Food Program får Nobels fredspris 2020 för sina insatser för att bekämpa hunger för att man bidrar till förbättrade möjligheter till fred i konfliktområden genom att i alla fall se till att matbrist och hunger inte utlöser väpnade konflikter. Så kan man säga att framtidens mat helt enkelt handlar om framtidens fred?
2: Ja, det kan man absolut säga.
0: Men just nu går alltså en hel del åt fel håll. Med mycket politisk oro i världen, klimat- och miljöförändringar som spär på flyktingkriser och vice versa. Men forskning kan bidra till att med kunskap och teknik jobba stenart på att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som matproduktionen anpassas för att klara ändrade klimatförändringar, säger SLU Globals Sara Gräslund. Vid en snabb blick kan en mat som distribueras vid matkriser verka vara framtidens mat för oss alla. För det handlar ju företrädesvis då om så närproducerad mat som möjligt och mycket om vegetabilier. Men påminner World Food Program:s chefsnutritionist Allison Omen, Det handlar inte bara om att mätta magar. Det handlar om att ge näringsriktig mat också. Och där återstår stora utmaningar- om framtidens mat ska bli mer jämlik än idag. Där klyftorna mellan rik och fattig ännu är enorma.
1: I mean, right now, on our planet- more than 3 billion people in the world- can't afford a healthy diet-
0: Idag har 3 miljarder av jordens befolkning inte råd med hälsosam mat.
1: If I walk into a market and I want to get a beautiful meal, the healthy diet kostar 60% more than a diet that just meets the basic nutrient needs.
0: Vill jag handla mat till en härlig näringsrik måltid, så kostar det i snitt 60% mer än den billigaste maten som precis täcker näringsbehoven. Och i många länder ligger hälsosam mat på en prisnivå långt över vad de flesta har råd med. I länder med väpnade konflikter, där samhället och matproduktionen inte fungerar som de ska, blir det fantasipriser på mat, säger Alison Oman. Och berättar om en studie som för några år sedan översatte vad mat kostar i Sydsudan jämfört med i New York.
1: Det mean att om en New Yorker hade att betala samma proportion av deras salary. Översatt
0: från sydsudanska förhållanden skulle då en enkel tallrik med ris och bönor i New York kosta 393 dollar. Vad vi äter och om vi äter handlar både om ifall det finns mat och vad den kostar. Vi ska fortsätta göra vad vi kan för att nå hållbarhetsmålet ingen hunger. Och jobba för en värld där mat inte bara är en mänsklig rättighet på pappret- utan på vars och ens tallrik, säger Allison Oman. Och vi har blivit smartare med åren. Både vad vi gäller varifrån maten vi delar ut kommer- och genom att vi i möjligaste mån låter människor köpa den mat- de själva väljer på lokala marknader. Men tyvärr, säger Allison Oman- se nog att behovet av hjälporganisationer som World Food Program kommer att bestå.
1: Until you tell du that mig att det finns en framtid där det inte finns mer konflikter på that we tror jag inte att det kommer att bli någon minskning av behovet need for humanitarian assistance.
0: Tack så mycket, Alison Oman.
1: Okej, okay, well thank you so much. I'm not sure I answered your questions exactly, but thank you for the opportunity to try. Okej, okay, bye-bye.
0: Bye. Du mötte Alison Oman från FN:s World Food Program, mottagare av Nobels fredspris 2020. Och du hörde henne i SLU Future Foods pod, Feeding Your Mind. Jag heter Ilva Karlqvist Bornborg.